0: Goodcast, der
1: Podcast der Wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
2: Mein heutiger Gast Christoph Schmitz ist Vorsitzender des AKEV. E. Ich gehe davon aus, dass viele von euch schon mal von Acker.TV gehört haben, weil das Ding ist inzwischen wirklich riesig. Ich erinnere mich, dass Christoph ungefähr zeitgleich mit mir angefangen hat, sein Sozialunternehmen aufzubauen. Nur das, was er in den letzten Jahren an Zahlen hingeschmissen hat, ist quasi kaum vergleichbar mit dem, was ich hier im kleinen Maßstab mache. Auch wenn ich trotzdem super stolz drauf bin. Also... Er hat in den letzten Jahren insgesamt 60.000 Quadratmeter Ackerfläche bearbeitet. Das entspricht ungefähr 10 Fußballfeldern und hat insgesamt 23.200 Kita- und Schulkindern dazu gebracht zu ackern. 23.000. Stopp, stop, stopp, stopp. An der Stelle ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Es sind keine 23.000, es sind 232.000. Die Zahl ist einfach so unfassbar groß, dass ich eine Null ignoriert habe. Aber um hier journalistisch sauber zu arbeiten, habe ich es im Nachgang nicht korrigiert, sondern diese Information hier eingepflegt. Und jetzt geht's weiter. Und er hat tatsächlich Großes Vorhaben. Sein Ziel ist es, er will bis 2030 jedes Kind einmal im Zyklus von Acker gehabt haben. Also einmal dabei gehabt haben, gemeinsam zu ackern. Als Klasse, als Kita oder in anderen Umfeldern. Das ist ein ziemlich krasses Vorhaben, aber er selber sagt, hey ich drehe ja nicht an, um hier irgendwie kleine Brötchen zu backen, sondern ich will richtig was reißen. Also, worum geht's heute? Wir lernen ein bisschen was über sein Leben, wir erfahren, wo er eigentlich herkommt und warum er das Ganze macht, warum er so auf Sozialunternehmen steht und wir lernen eine ganze Menge darüber, wie Acker funktioniert. Also, was heißt es eigentlich, gemeinsam mit Kindern in den Schulgarten zu gehen? Ist das nicht einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen oder hat das tatsächlich neu gedacht und super krass revolutioniert? Ich find's mega spannend, Christoph und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile, ich glaube, man hört das auch raus und ich freue mich, dass ihr hier euch jetzt alle die Zeit nehmt, um euch dieses wunderbare Interview und diesen schönen Podcast, die neue Folge des Goodcasts, anzuhören. Los geht's!
1: Das ist cool.
2: Man hört's, glaube ich. Wir sind nicht alleine. Hallo Christoph. Ja, hallo Julius. Das ist ein ganz unvermittelter Einstieg. Ich habe mich gerade eben noch gefragt, ob ich die Kinderstimme rausnehme, aber ähm, ich sitze zusammen mit Christoph Schmitz. Nochmal hallo. Es freut mich, dass ich bei euch sein darf. Sehr gerne. Äh, und dass wir gemeinsam heute was beackern. Ich habe mir vorgenommen, ganz viele schlechte Wortwitze zu machen. <lacht> aber wir sind nicht alleine. Wen hast du mitgebracht?
0: Meine Tochter, Anna. Hallo.
2: <lacht> und ähm, ich, ich wollte eigentlich anders einsteigen, aber jetzt muss du es trotzdem sagen, weil wir haben es im Vorgespräch, hast du es kurz angerissen. Ähm, Anna ist quasi der Grund, warum es die Akademie gibt, den Acker gibt.
0: Ja, absolut. Also genau, äh, als sie geboren wurde, 2012, ähm, war das eigentlich der Anlass, äh, mal anders darüber nachzudenken, wie wir eigentlich mehr Wertschätzung äh, für Natur, vor allen Dingen für Kinder wieder äh, in die Gesellschaft bringen. Und ähm, genau, sie hat mich eigentlich auf die Idee gebracht. Danke,
2: Anna. <lacht> sie hat vorhin erzählt, sie war heute selber schon ackern. Deswegen, ähm, sag ganz kurz, Anna, wie war es, als du heute ackern warst? Gut. Was war das Beste? Das Pflanzen. Das Pflanzen? Ist Pflanzen besser als Ernten? Nee. Okay. Ernten ist besser? Ja. Okay. Ähm, ich habe, ähm, also man muss das ganz kurz einordnen. Du bist erster Vorsitzender vom Acker e. und ich lese das jetzt ab, für angewandte Bildung und Entwicklung. Richtig? Nachhaltige Entwicklung, genau, richtig. Und ihr macht schon extrem viel. Also es ist nicht, ihr habt nicht nur eine Sache, sondern ihr habt relativ viel, was ihr macht. Kannst du das einmal kurz zusammenfassen, was es
0: alles ist? Genau, also erstmal das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir in der Bildung aktiv sind mit unserem Bildungsprogramm Gemüseakademie und Ackeracker, wo wir Kinder wieder zurückführen wollen äh, an die Natur und den Ursprung von Lebensmitteln. Und unsere große Mission ist eigentlich, dass jedes Kind das Recht haben sollte, mindestens einmal im Leben diesen ganzen Prozess vom Samen bis zur fertigen Möhre selber mit den eigenen Händen zu erleben. Und äh, das sollte selbstverständlich im, im, im Bildungswesen sein. Und äh, dafür stehen wir ein. Das ist quasi unser, unsere Basis und gleichzeitig auch unser Leuchtturm, äh, wo wir mittlerweile an über 1600 Schulen und Kitas sind. Ähm, und dann haben wir aber auch mittlerweile äh, Aktivitäten äh, mit anderen Zielgruppen, zum Beispiel mit der Ackerpause, sind, arbeiten wir mit Unternehmen und Wohnungsbaugesellschaften zusammen um dort wieder MitarbeiterInnen und äh, MieterInnen äh, an das Thema heranzuführen oder eben äh, auch mit äh, Privatleuten oder mit Unis, mit unserer Campusakademie. Also unsere große Vision, mehr Wertschätzung für Natur- und Lebensmittel in der Gesellschaft versuchen wir dann auch in, an möglichst viele Zielgruppen zu bringen. Bitte ergänze die Zahlen. Äh, das Bildungsprogramm mit den meisten
2: Auszeichnungen, stimmt das
0: noch? Ja, also wir sind bei über 25 Auszeichnungen ähm, und äh, ja, also auch vor allen Dingen die Vielfalt ist, äh, finde ich immer wieder schön zu sehen, dass wir auch über für die digitale Plattform quasi ausgezeichnet worden sind oder eben für unsere Wirkungsanalyse oder für unseren Skalierungsansatz. Und äh, ich glaube, das ist auch am Ende das, was uns auszeichnet, dass wir da äh, auf sehr, sehr vielfältigen Äckern quasi unterwegs sind. Da kommen wir auf alles
2: drauf zurück, weil ich will es im Detail verstehen. Ähm, um das zu wiederholen, ich will es beackern. Ihr seid in allen Bundesländern vertreten und habt insgesamt 60.000 Quadratmeter Ackerfläche, die ihr bearbeitet, bearbeitet habt, bearbeiten
0: werdet? Bearbeiten, genau, aktuell. Ähm, das sind schon ja, über sechs Hektar Gemüsefläche. Es sind zwölf Fußballfelder. Zwölf Fußballfelder. Genau, und das natürlich in kleinsten Abschnitten, also es sind insgesamt äh, über 1600 quasi kleiner Felder, die wir über Deutschland, ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz verteilt haben.
2: Wahnsinn. Und insgesamt, ich, wir müssen diese Zahlen, wir müssen da einmal durch, dass man eine Vorstellung davon hat, weil es hört sich, also wenn man es nicht weiß, könnte man ja denken, hey, komm, der AKIV. Aber wenn man eine Vorstellung davon kriegt, wie viel das ist, das ist unglaublich. Seit wann machst du das? Du hast das in sehr kurzer Zeit aufgebaut.
0: Genau, also als Anna geboren wurde, 2012, ist die Idee entstanden. Ähm, dann habe ich erstmal so ein bisschen rumgedoktert im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich meine Promotion am, am Potsdam-Institut äh, geschrieben habe und habe da schon eine wissenschaftliche Arbeit darüber gemacht. Und 2013, ein Jahr später, bin ich, äh, habe ich das quasi mit meiner Schwester geteilt, die Idee, die ist leer, und dann haben wir einfach das ausprobiert, so ganz ähm, aus Neugier auch und haben ihre Kinder quasi genommen, samstags mit auf den Acker genommen und haben mit ihnen Gemüse angebaut. Und 2014 haben wir dann den Verein gegründet, weil wir gedacht haben, hey, das müssten eigentlich viel mehr Kinder bekommen und haben mit sechs Schulen gestartet. Ähm, und ja, jetzt sind wir an 1600 Schulen und Kitas.
2: Ihr wisst es wahrscheinlich sehr genau. Wie viele Kinder habt ihr insgesamt erreicht in den letzten Jahren? 233.000. Wahnsinn, 233.000, das ist prozentual, weißt du
0: Ja, wir rechnen das eigentlich immer, das ist jetzt die Gesamtkinderzahl über die letzten äh, neun Jahre. Wir rechnen das immer auf das Jahr, also aktuell sind gut 70.000 Kinder in dem Programm und das sind 10% unserer Zielgruppe, weil wir wollen im Prinzip jedes Kind erreichen, das ist eine Generation, das sind ungefähr 750.000 Kinder und dementsprechend sind wir so bei knapp 10% des Marktes, wie man so schön sagt. Jetzt hast du es eben schon gesagt,
2: ihr wollt jedes Kind erreichen, ihr seid bei 10% und ich meine gelesen zu haben, dass eure, euer Maßstab ist, ihr wollt es bis 2030 schaffen, sind von heute an sieben Jahre. Richtig. Wie? <lacht> ja, äh,
0: das ist eine gute Frage, wichtige Frage. Wir wissen natürlich noch nicht genau wie, aber wir wissen, dass wir das schaffen werden, weil äh, wir sind auch schon von äh, damals sechs Schulen auf jetzt 1600 gekommen und äh, der Schritt ist mit Sicherheit mindestens genauso groß, wie jetzt von 1600 auf ungefähr 15.000 Lernorte zu kommen. Was wir aber brauchen, ist vor allen Dingen äh, viel mehr Partner, viel mehr UnterstützerInnen. Äh, wir brauchen die Politik mit im Boot. Äh, wir wollen mehr in die Unis, wo wir in der Ausbildung der Lehrerinnen ansetzen äh, und somit wirklich dieses System zu verändern. Darum geht es am Ende, dieses Problem wirklich grundsätzlich zu lösen und dafür zu sorgen, dass es äh, so selbstverständlich ist, wie es Sport, Kunst oder äh, auch Mathe gibt, muss es eigentlich im 21. Jahrhundert auch sein, dass wir Nachhaltigkeit äh, tief verankert haben im Bildungssystem und eben nicht nur irgendwie in der äh, ja, weil ich, Seite 80 bis 100 im Geografiebuch, ähm, sondern dass das eben auch draußen stattfindet. Genauso wie Sportunterricht auch nicht, in der Sport, äh, auch nicht im, äh, im Klassenraum stattfindet, sondern in der Sporthalle. So muss Nachhaltigkeit draußen gelehrt werden äh, und die Kinder müssen das in der Natur lernen.
2: Wie sehen optimalerweise Partner aus, wenn ihr so ein Netzwerk neu zusammenstellt?
0: Im besten Falle äh, gibt es einfach Win-Win-Situationen. Ja, das heißt, dass Partner... Ähm, auch das ähnliche Ziel haben, aber es eben vielleicht auf unterschiedliche oder auf eine andere Methode versuchen zu erreichen und sagen, hey, wenn wir mit akiv zusammenarbeiten, dann können wir das besser erreichen oder schneller erreichen. Und so ergeben sich eigentlich die besten Partnerschaften. Es gibt natürlich auf der einen Seite finanzielle Partner, die total wichtig sind, damit wir das möglichst weit skalieren können, aber ähm, genauso lieb sind uns eigentlich auch Partner, die uns Türen öffnen, die Netzwerke erschließen, die auch Zugänge haben, äh, zum Beispiel zu Politik, weil am Ende ist Bildung in Deutschland und, äh, ja Staatsaufgabe auch und das ist auch gut so äh, und deswegen müssen wir am Ende auch die EntscheidungsträgerInnen dort äh, überzeugen. Wir beide haben eine ziemlich genaue Brille, glaube ich, darauf, wie dieses System funktioniert.
2: Also du hast jetzt eben relativ selbstverständlich gesagt, ja, ich brauche Leute, die das finanziell unterstützen, ich brauche Zugänge zur Politik. Für die, die es nicht wissen, wie funktioniert das? Also wie bekomme ich solche Zugänge? Also sagen wir, ich habe selber ein Social Business, ich habe eine mhm. Idee, ich stehe am Anfang, ich möchte was umsetzen. Wie kriege ich so einen Zugang? Und wie identifiziere ich vor allem, welche Person wichtig ist?
0: Ja, also ehrlicherweise sind wir da auch noch nicht so wahnsinnig weit, weil wir so in den ersten Jahren wirklich sehr, sehr stark aufs Operative geschaut haben. Wir waren wirklich so ein bisschen nerdig, was das anging, und wollten wirklich diese Gemüseakademie wirkungsvoll und skalierfähig umsetzen. Und das war echt ein dickes Brett. Und wir haben da grundsätzlich erstmal viel äh, in diese Prozesse investiert äh, und immer geschaut, wo sind da noch äh, Stellschrauben, die wir optimieren können und tun das immer noch. Ähm, und das ist auch so ein bisschen so unser, ja, unsere Leidenschaft auch. Und wir waren am Anfang oder vor allen Dingen im ersten Jahren nicht so gut drin, das schon nach außen zu posaunen und rauszugeben und, und zu sagen, hey, wir brauchen jetzt hier ein neues Schulfach oder wie vielleicht andere, äh, gerade NGOs oder Aktivistinnen, vorgehen. Also das ist, ähm, wir sind schon sehr, kommen kommen schon sehr aus dieser sozialunternehmerischen Ecke und müssen das auch erstmal lernen. Äh, haben das in den letzten zwei Jahren mit unserem Markenwandel schon deutlich besser hinbekommen. Kannst du es ganz kurz erklären? Markenwandel heißt von zu? Von Akademia zu Acker. Also wir haben uns fünf Buchstaben gespart, äh, wollen es immer noch vereinfachen und äh, vor allen Dingen da auch nochmal größer denken und vor allen Dingen auch als Dachmarke stärker präsent zu sein. Akademia war damals wirklich gar nicht präsent. Es ist natürlich auch ein bisschen Zufall, ja, wie, mit welchen Leuten man zu welchem Zeitpunkt da zusammenkommt und wie auch gerade das Timing in der Politik ist. Zum Beispiel haben wir gerade ein ganz gutes Momentum äh, durch die grüne Regierung und vor allen Dingen das grüne Landwirtschaftsministerium, ähm, aber das war viele Jahre dann auch gar nicht der Fall und ähm, da braucht man einen langen Atem. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
2: Ich habe eine Frage, die ist ein bisschen bissig, aber mich würde es wirklich interessieren: Wann hast du das letzte Mal selber Gemüse weggeworfen?
0: Wüsste ich nicht, dass ich jetzt Gemüse wegwerfe. Also äh, vielleicht, also ich meine, wenn ich jetzt Möhren schäle oder sowas, nehme ich die äh, die Schalen mit auf den Acker. Äh, aber dass das in der Mülltonne landet, das äh, passiert nicht. Baust du selber an für dich? Ja, ja ich habe jetzt gerade am Wochenende Ende noch äh, knapp 100 Quadratmeter Rasenfläche wieder umgegraben. Wir haben ja so einen kleinen Hof und da jedes Jahr erweitere ich so ein bisschen äh, unsere Ackerfläche.
2: Also weil die Leute, die uns zuhören, das ja nicht gesehen haben, zustimmen, das Nicken von Anna. Du hast geholfen? Mhm.
0: Ja. Hast du mit umgegraben? Ja. Ja, muss ich sagen. <lacht> Wie viel Fläche bearbeitest du insgesamt für dich? Insgesamt sind es 2000 Quadratmeter, aber jetzt so richtig, äh, wo ich acker, sind knapp 500 Quadratmeter.
2: Das heißt, du lebst das, was du von anderen Menschen dir wünschst?
0: Ja, weil ich es selber als Kind so gelernt habe. Also ich äh, bin selber auf dem Hof groß geworden. Äh, mein Opa hatte immer einen riesen Bauerngarten, äh, wo ich immer mit ihm äh, geackert habe. Und äh, das ist schon sehr, sehr in, in mir drin. Also du hast eben schon
2: selber gesagt, deine Eltern hatten einen Hof. Du warst in den Niederlanden, du warst in den USA, du warst in Ghana. Du hast mit zwölf angefangen, Weihnachtsbäume zu verkaufen. Das kannst gleich nochmal erzählen. Was glaubst du wann der Moment war, wo du für dich selber festgestellt hast, ich will mich genau mit diesem Thema beschäftigen und vor allem, kannst du, kannst du das beschreiben, was dieser, dieser Funke war? es bei dir übergesprungen ist, dass du erkannt hast, ich will nicht nur ein Problem lösen, sondern ich will das sozialunternehmerisch lösen.
0: Ja, also ich habe mich natürlich mit dem Thema wissenschaftlich am Potsdam-Institut für Klimaforschung sehr viel auf einer globalen Ebene beschäftigt und man hat natürlich dann auch eine gewisse Frustration, dass man wenig Einfluss hat. Ja, man kann eine Studie nach der anderen publizieren, was wichtig ist, aber ich habe immer schon neben diesem Wissenschaftlerherz ein lautes Unternehmerherz bei mir pochen gehört und das hat eben auch schon in jungen Jahren begonnen mit, wie du schon gesagt hast, als als Kind habe ich angefangen, Weihnachtsbäume anzubauen und zu verkaufen und das hat mich schon immer sehr interessiert, dieses Unternehmerisch. Ich habe dann in Ghana ein Sozialunternehmen gegründet und für mich war das dann klar, irgendwann auch gerade, als ich mich dann als junger Papa dann auch mit der Zukunft meiner Kinder oder meiner Tochter beschäftigt habe, dass, dass da eigentlich ein ganz großer Hebel liegt, dass wir bei den Kindern eigentlich ansetzen müssen. Was natürlich kein Quickfix ist, das ist ein, quasi eine Investition, die wir als Gesellschaft machen, aber die aus meiner Sicht unabdingbar ist, um am Ende wirklich eine zukunftsfähige, nachhaltig denkende äh, Gesellschaft ähm, zu haben, die, die ja, ganz anders über ähm, ja, Herausforderungen und, und Lösungen nachdenkt, als wir das aktuell tun.
2: Jetzt ist es ja so, dass es vor ein paar Jahren Regierungswechsel gab und auch die Grünen mitregieren. Hast du das Gefühl, dass es für euch selber an der Ausgangslage was geändert hat? Oder dass ich das ist eine Frage, die zweite hänge ich gleich mit dran, dass es gesellschaft, äh, gesellschaftlich etwas verändert?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, es gibt das ein bisschen mehr Rückenwind. Wir sind natürlich auch von anderen Parteien, äh, werden wir als sehr positiv erstmal angesehen. Äh, da fehlen einem erstmal Gegenargumente. Äh, aber das heißt ja immer noch nicht, dass sowas umgesetzt wird und vorangetrieben wird. Und da sind die Grünen definitiv die, die haben meisten da tun. Aber durch den Ukraine-Krieg war das leider auch relativ schnell, war die Euphorie dann auch wieder gebremst. Jetzt merken wir gerade wieder ein bisschen mehr Aufwind. Und äh, gesamtgesellschaftlich äh, glaube ich, dass das natürlich ein großer Trend ist und äh, wir auch, wenn wir über das Bildungssystem nachdenken, ähm, da viele Lösungsansätze in der Gemüseakademie drin haben, zu sagen, hey, warum lernen wir eigentlich noch in einem geschlossenen Raum und hören einem Lehrer, der vorne steht, äh, 90 Minuten zu. Ähm, das, das ist doch nicht mehr die Bildung vom 21. Jahrhundert. Und äh, in der Gemüseakademie sind die Kinder draußen, auf Augenhöhe, sind in kleinen Gruppen, sind, äh, übernehmen eigene Verantwortung für ihre Beete, müssen Lösungen finden. Das sind schon Ansätze, die viel zukunftsfähiger sind und das versuchen wir über die Gemüseakademie auch ins Bildungssystem zu bringen.
2: Kannst du das nochmal ganz kurz beschreiben, wie das in den Schulen funktioniert? Also ihr sucht euch eine Schule aus, aufgrund welcher Kriterien?
0: Die Kriterien sind erstmal Motivation, also die Lehrkraft oder die Lehrkräfte im besten Fall sind einfach motiviert, haben Lust dann muss eine Bereitschaft da sein, äh, natürlich irgendwo eine Fläche äh, zu finden oder auch bereitzustellen Das ist aber normalerweise auch kein Problem, weil jede Schule Gott sei Dank in Deutschland auch einen Schulhof hat. Und dann finden wir normalerweise da auch eine, eine geeignete Ecke. Das ist ein guter Punkt. Ja. Weil, weil ich, äh, um, der,
2: um da ganz kurz dir ins Wort zu fallen. Ich mich wirklich gefragt, habe, was ist mit Schulen, die keine Fläche haben? Ja. So innerstädtisch. Ja, aber sie haben halt den
0: Schulhof und den, den kriegen wir, da kriegen wir was hin. Und äh, auch <lacht> zu, äh, zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch auf dem Boden, weil wir ackern jetzt ungern im Hochbeet. Weil das ist nicht so natürlich für uns und die Kinder denken, das ist irgendwas wieder in der Kiste. Ähm, aber ganz zur Not geht das natürlich auch. Aber wir scheitern normalerweise nicht an diesem Flächenthema. Also ihr habt euch einen Partner ausgesucht, wie geht es weiter? Schule bewirbt sich dann oder meldet sich bei uns und äh, wir machen einen äh, und äh, dann geht es eigentlich los, wenn vor allen Dingen dann auch die Schulleitung oder das Kollegium auch dahinter steht. Das ist uns ganz wichtig, weil das ist schon eine strategische Entscheidung der Schule. Äh, wenn jemand kommt und sagt, hey, wir haben jetzt hier das Jahr der Ernährung, können wir die Gemüseakademie machen? Dann sagen wir, nee, wir brauchen schon das, mindestens Jahrzehnte Ernährung, äh, dass das sich auch wirklich lohnt und wirklich auch tief verankert ist. Äh, weil wir wollen, dass dieser Lernort in der Natur gelebt wird und nicht nur in einer zwei Stunden Gemüseakademie AG oder so durchgeführt wird, sondern dass auch vielleicht mal ein Mathelehrer rausgeht und Mathe auf dem Acker macht oder ein Englischlehrerin oder eine Kunstlehrerin oder wer auch immer. Also man kann so vieles draußen machen, was aktuell drinnen stattfindet und das regt sehr, sehr viel an und nimmt vor allen Dingen auch wieder Kinder mit, die vielleicht durch den klassischen Unterricht gar nicht so mitgenommen werden.
2: Ich habe das so verstanden, dass einen Teil der Kosten die Schule trägt, richtig? Richtig? Den anderen fundraised ihr, was ich total spannend finde. Ja. Und dann ist es aber so und da, darauf läuft meine Frage hinaus, dass ihr sagt, das Konzept ist eigentlich für die Schule selber
0: tragfähig. Das heißt, irgendwann können sie selber ihre ihr, das was sie angebaut haben verkaufen, richtig? Das können sie machen, also das ist aber auch Entscheidung der Schule, was sie mit der Ernte quasi machen. Es gibt da ganz verschiedene Konzepte, hängt auch ein bisschen vom Alter der Kinder ab, aber dass sie das zum Beispiel im Lehrerzimmer verkaufen oder bei ihren Eltern. Manche nehmen es aber auch einfach nur mit und das ist auch gut, dass jeder hat so einen grünen Gemüsebeutel, kriegt am Anfang der Saison und dann gehen sie auch immer ganz stolz nach Hause damit und bringen natürlich das Thema auch nach Hause. Und das ist so wichtig, dass die Eltern halt auch mitgenommen werden, damit es wirklich auch eine große Wirkung entfaltet. Genau, und das Konzept ist so, dass die einen Eigenanteil tragen, der ist ähm, auch solidarisch gestaffelt, äh, sodass auch wirklich äh, jede Schule daran teilnehmen kann, die es wirklich möchte. Und ähm, ähm, die, der Partner unterstützt das vier Jahre lang, wo wir intensiv ähm, ähm, quasi die, die, die Schule befähigen, äh, das Konzept äh, hinzubekommen und auch wirklich die Kompetenzen aufzubauen. Und dann sind sie weitestgehend alleine. Wir sind natürlich weiterhin dabei, vor allem mit unserer Lernplattform und dass wir sagt gut Jungpflanzen liefern, einen Anbauplan machen. Sie können auch weiter an den Fortbildungen digital teilnehmen, aber vor allen Dingen kriegen sie es eigenständig hin. Und das ist für uns natürlich die, die, die wichtige Nachhaltigkeit im System, dass wir nicht dauerhaft äh, quasi die Schulen an die Hand nehmen müssen und dementsprechend auch dauerhaft von Förderung abhängig sind. Kompetenzen heißt, dass Sie selber verstehen, wie man so etwas anbaut? Genau. Und vor allen Dingen auch integriert, pädagogisch integriert, in den Schulalltag integriert. Da sind ja viele Aspekte dabei, neben dem rein gartenbaulichen Wissen, ähm, äh, was man da wissen sollte. Und äh, dazu braucht es dann eben auch vier Jahre.
2: Ich finde das total verrückt, weil ich erinnere mich an meine Kindheit, als ich in der Grundschule war. Die Schule hatte einen Schulgarten. Ja. Und ich erinnere mich daran, als ich es erstmal von euch gehört habe. Wir beide kennen uns auch, glaube ich, gefühlt schon zehn Jahre da ähm, dachte ich so, ist ja sehr, sehr abgefahren, da kommt jetzt jemand um die Ecke und macht einen Schulgarten ja. und macht quasi ein Konzept aus dem Schulgarten. Aber so klassisch Schulgärten gibt es fast gar nicht mehr. Hast du eine Erklärung, warum das irgendwann verschwunden ist?
0: Es ist schwierig zu sagen, aber es ist natürlich auch eine Entscheidung gewesen, dass es auch gar nicht mehr so in der Ausbildung ist. Wir haben ja mit der Campus Akademie auch ein Programm, wo wir in die Unis gehen. Um, äh, aber wenn schon in der Ausbildung nicht mehr da ist, dann ist das Wissen wieder weniger da bei den Lehrerinnen und Lehrern. Dann braucht schon die sehr passionierten Hobbygärtner und Hobbygärtnerinnen, die dann äh, am Ende das an der Schule äh, als Lehrerin umsetzen. Und ähm, genau. Und das andere ist so, das ist nicht ganz klassisch Schulgarten, ähm, sondern äh, wir wollen wirklich das Thema Nachhaltigkeit reinbringen. Wir, es geht nicht darum am Ende, dass die Kinder 20 Gemüsearten auswendig können, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass sie alles rund um das Thema Nachhaltigkeit anhand des Gemüseanbaus verstanden haben. Und das versuchen wir auch in unseren Bildungsmaterialien rüberzubringen, dass sehr, sehr viel auch über den Tellerrand hinausgeht und äh, grundsätzlich verstanden wird.
2: Was, wenn du es dir aussuchen könntest, wenn du es dir wünschen könntest, was sind die Key Facts, die die Kinder mitnehmen?
0: Natürlich erstmal äh, vor allen Dingen so eine, äh, ein, ein Bewusstsein, auch eine Natürlichkeit mit, mit Lebensmitteln und auch der Natur umzugehen. Ja? Also viele Kinder sind am Anfang noch total, äh, für sie noch total befremdlich. Ähm, und auch wenn die ersten Radieschen dann fertig sind, dann staunen sie, wenn, wenn man sagt, hey, ihr könnt einfach mal reinbeißen. Die denken, es müsste irgendwas noch passieren. Also da, da merkt man, wie die Entfremdung eigentlich da ist. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass, dass wir dieser Entfremdung entgegenwirken und damit einfach so eine, so eine Basisfähigkeit auch wieder, wieder legen. Und ähm, das andere, ist aber auch viele eben auch sozial, soziale Kompetenzen, ähm, das geht so manchmal so ein bisschen unter, dass eben die Kinder wirklich eigenverantwortlich das tun, in kleinen Gruppen sich selber organisieren müssen, merken auch, hey, wenn ich die Radies, äh, wenn ich die Samen jetzt sähe, dann sind die nun mal nicht nächste Woche fertig, was so immer äh, die erste Erwartung ist, äh, sondern das dauert halt ein paar Wochen, äh, bis es wirklich, äh, bis man es wirklich ernten kann. Und das sind Viele Dinge, die Sie jetzt im normalen Alltag, vor allen Dingen in dem sehr digitalen Alltag, nicht mehr, nicht mehr lernen.
2: Kannst du das in Zahlen ausdrücken, diese Entfremdung? Also gibt es dafür irgendwelche Studien? Ihr seid ja mehrfach evaluiert, glaube ich, und mehrfach auch wissenschaftlich begleitet.
0: Genau, also äh, es gibt den Naturreport, äh, der, ich weiß gar nicht, alle zwei oder alle drei Jahre rauskommt. Und das ist, der ist bekannt geworden mit, dass Enten gelb sind und so weiter. Ne? Aber äh, der geht auch ein bisschen tiefer, wo er das auch analysiert. Es gibt auch noch ein paar andere Studien, die das machen. Wir analysieren gar nicht so sehr das Problem, weil das ist in der Tat schon ganz gut erforscht. Wir äh, evaluieren eher die Lösung äh, und schauen halt, wie kann es noch besser wirken? Ja, wie, wie können wir noch, ähm, was können wir noch tun, äh, damit, damit wir eine höhere Wirkung äh, entfalten? Und dafür machen wir jährlich diese doch relativ aufwendige Wirkungsanalyse, ähm, jetzt mittlerweile die neunte, ähm, die wir jetzt, äh, äh, die, äh, jetzt auch bald äh, veröffentlichen. Und ähm, äh, genau, und da geht es dann in unterschiedlichen Settings auch darum, zum Beispiel die Eltern zu befragen oder die Pädagoginnen die Kinder in unterschiedlichen Settings ähm, zu analysieren, oftmals auch mit Kontrollgruppen, sodass wir wirklich ein tiefes Wissen darüber haben, was funktioniert, was nicht funktioniert.
2: Was ist ein Key-Learning, wo du sagen würdest, das ist was, was ich
0: total augenöffnend fand, dass das funktioniert? Dass sie sich einfach, einfach mit Natur beschäftigen, dass sie in Berührung kommen. Ja? Also die Sinne sind eigentlich so das dass, dass Entscheidende, dass man darüber ganz anders lernt, als wenn das jemand genau das Gleiche einem frontal oder auch direkt neben einem erzählt oder äh, vorstellt, ja? dass das einfach äh, dieses, dieses haptische Erleben äh, einfach einen riesen, riesen Unterschied macht. Und je digitaler wir werden, desto wichtiger wird das. Würdest du aus deiner Beobachtung sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Stadtkindern und Landkindern? Das ist oft eine Frage auch und auch eine Hypothese. Wir haben das eigentlich anders beobachtet oder zumindest nicht ganz so in der Extremform, weil... Ähm, auch auf dem Land, da wissen die Kinder fast nicht mehr, was rechts und links da steht. Sie ähm, äh, wohnen auch in irgendwelchen Vorgärten, die mehr aus Steinen als aus, aus, aus Pflanzen bestehen. Ähm, und äh, dementsprechend sehen wir da keinen wahnsinnigen Unterschied. Also es gibt natürlich auch gerade in den ähm, noch bäuerlich geprägteren Gegenden, äh, dass da vielleicht eine höhere Wertschätzung noch gibt. Ähm, aber manchmal hat man auch in der Stadt, überrascht, ist man überrascht, dass, äh, wo die Eltern halt sehr, sehr darauf achten, dass da Kinder sehr, sehr viel wissen auch so. Ne? Und ähm, deswegen ist es so pauschal gar nicht äh, möglich. Und wir sehen das auch in unseren Zahlen, also bei diesen 1600 Lernorten, da ist wirklich alles dabei. Also wir haben da nicht irgendwie einen klaren Trend, dass viel mehr Lernorte aus der Stadt sich dafür interessieren oder so. Also das ist äh, was, was wo wir glauben, weil es einfach so viel Basiswissen vermittelt, dass das eigentlich jedes Kind auch, selbst wenn es vom Hof noch kommt, äh, ähm, wird es da noch lernen oder wird zumindest äh, da auch viel Wissen auch an die anderen Kinder weitergeben können. Jetzt ja, ist es ja so, ihr macht das nicht nur für Kinder, ja. sondern ihr
2: bietet das auch für Erwachsene an. Richtig. Zum Beispiel für Büros. Genau. Das finde ich super spannend. <lacht> nicht äh, auch ein bisschen aus eigenem Interesse, ja.
0: <lacht> aber wie funktioniert das? Genau, das ist daraus entstanden, dass wir auch immer mit Unternehmen natürlich zusammenarbeiten, die uns dann auch fördern. Und da kam dann auch die Frage, hey, wir würden auch gerne ackern. Also wir, wir, wir wissen ja gar nicht so viel. Und ich weiß noch genau, dass einer der ersten Termine war auf einer Dachterrasse bei... Ich glaube, Zalando war es ähm, und wir waren da mit ein paar Mitarbeitern, äh, um das einfach noch ein bisschen auch rauszufinden, was sie brauchen. Und dann halb schon habe ich gemerkt, also die sind ungefähr auf dem Niveau von kita was das Wissen angeht. Also das Wahnsinn, wie weit die davon entfernt oh, waren. Sorry, ähm,
2: ich muss ganz kurz dazu fragen, was meinst du mit das Wissen, also wie man praktisch anbaut? Genau,
0: wie, wie man anbaut und was auch, was die für Annahmen hatten äh, an, wie Gemüse wächst und was wächst, zu welcher Zeit und... Äh, das war wirklich erschreckend. Jede Wette, dass gerade ganz viele Leute, die das hören, glauben, dass sie selber besser sind. Und ich ehrlich, ich habe gerade innerlich mit dem Kopf geschüttelt und habe so gedacht, bin ich wohl besser? Das ist schon ähm, erstaunlich und da hat man vielleicht sogar eher noch dieses Stadt-Land-Ding, ähm, dass die, die Menschen da nochmal weiter weg sind. Und wir können über diese Ackerpause sehr, sehr viel vermitteln, weil ich meine, wie viel... Zeit unseres Lebens sind wir auf der Arbeit oder sind wir beschäftigen wir uns mit dem Arbeitskontext und äh, da kann man so viel reinbringen und da geht es natürlich auch noch mal mehr um das Thema nachhaltige Ernährung ja auch Ernährung im Kontext des Arbeitens ja wie wie viele ernähren sich richtig ungesund weil sie in, unter Stress sind weil sie mal eben sich irgendwo wieder was Fastfood mäßiges holen weil es eben wenig Zeit da ist da gibt so viele Tricks und Kniffs äh, die man beachten kann gibt zwei drei Tipps also ich glaube was was wirklich ein ein Tipp ist, wo, wo ich selber auch viel dran gelernt habe, ist, äh, wie viel man durch so Prep-Meal-Konzepte äh, vorbereiten kann. Ne? Also das, das, äh, am Ende ist es, man sagt immer, oh, das ist ja viel aufwendiger und zeitaufwendiger. Nee, es ist am Ende vielleicht sogar viel, äh, man spart sogar Zeit, weil man eben nicht zum weiß ich, Bäcker um die Ecke oder zum Restaurant geht. Ähm, und man kann da so viel reinbringen. Und, ähm, und wir machen dann ja, wir bauen ja auch äh, Gemüse an und äh, auch äh, verschiedene Kräuter und so weiter. Und das ist auch schon manchmal einfach so, ähm, dass man sich da Toppings holt oder Kleinigkeiten, die das ergänzen. Ja? Und schon hat man da wieder ein Bewusstsein, ach, wie, wie gut das eigentlich schmeckt, wenn es was frisch äh, selber äh, erstellt ist, als wenn man es wieder gekauft hat. Also das, ähm, das sind auf jeden Fall Dinge, die, die man sehr, sehr gut umsetzen kann und was auch immer sehr gut ankommt.
2: Und wie sieht das praktisch
0: aus? Du kommst dann zu mir in die Firma, ja. dann analysiert die die Gegebenheiten, sagt, mh, Ackerfläche ist
2: nicht vorhanden, sondern wir brauchen das drin
0: dann. Ja, das versuchen wir eigentlich auch zu vermeiden drin. Wir haben zwar Indoorbeete, ähm, aber versuchen eigentlich hinzukriegen, dass wir irgendwo auch draußen was finden. Also das sind oftmals in der Tat mehr Hochbeete als, als Fläche. Ähm, und äh, es gibt da wirklich die, die, die verschiedensten Konzepte. Es gibt da wirklich, dass man eine Brachfläche von der Stadt anfragt oder den, mit dem Nachbarunternehmen, die, die eine Fläche haben, das irgendwie eine Kooperation macht, also wenn man selber keine hat. Ähm, aber es geht am Ende auch natürlich indoor. Ähm, ähm, und äh, genau, und das analysieren wir und schauen, was, äh, was bietet sich da an. Und was wir, wir haben ja auch eine, die Ackerpause-App äh, und die dient vor allen Dingen darüber, auch das eine Art Teambuilding, ähm, Maßnahme auch, wo man sich in kleinen Gruppen zusammen organisiert und dann auch äh, ja nicht gegeneinander anbaut, äh, das ist ein bisschen zu too much, aber dass man zum, sich auf jeden Fall motiviert ähm, und äh, sieht, okay, was haben die anderen eigentlich schon gemacht und äh, Lass uns doch noch mal ein bisschen äh, gärtnern und lass uns noch mal verabreden für, für heute Nachmittag. Ihr habt quasi einen Gamification-Ansatz gemacht. ein gewisser Gamification-Ansatz drin ähm, und äh, am Ende kommt man halt zusammen und äh, kocht zusammen, macht einen eigenen Salat daraus und äh, ja, feiert das auch noch mal ein bisschen. Ich denke nur gerade ganz verkrampft
2: drüber nach wo bei uns eine Fläche frei ist.
0: Ja. ja, also ich meine klar, bei Unternehmen ist es nochmal eine andere Nummer, die wirklich richtig, richtig in der Innenstadt sind. Aber ähm, ja, ich komme mal vorbei. Das Angebot nehme ich sofort an. Was ist die verrückteste Fläche, die ihr habt? Es gibt schon sehr viele verrückte Flächen. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß noch genau einen Tag, da hatte ich zwei Termine an Schulen. Die eine lag im Park Babelsberg, quasi wunderschön gelegen, direkt in der Nähe von Sanssouci auch und wunderbares Umfeld in der alten ähm, königlichen Hofgärten. Reihe, so richtig verwunschen und dort hatten wir ein Acker, also ein Traum, ja, direkt auch nicht weit vom, vom Wasser entfernt und so weiter. Und dann fuhr ich die S7 äh, quasi bis zum anderen Ende, nach Ahrensfelde und äh, bin dort an einen Acker gekommen, ähm, meiner Schule, die war quasi umgeben wie so ein Stadion von, von Hochhäusern und genau in der Mitte war der Acker, ja, und wo ich dachte so, diese beiden Äcker, also wollt man eigentlich mal die S7 von der einen in die andere Richtung fahren und schon siehst du ein, die Variation, die da, die da ist und also, oder wir haben zum Beispiel eine Kita in Köln, die hat eben auch keine Fläche gehabt und äh, dann haben sie die Nachbarin gefragt, ähm, die hat einen Vorgarten und das machen die im Vorgarten äh, der, der Nachbarin der vorher nicht genutzt worden ist oder nicht gut genutzt worden ist, hat, ist jetzt der Kita-Acker. Also Und schon ist man da im Austausch gekommen mit der, mit der Nachbarin. Also da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele und ähm, Ackern verbindet am Ende auch. Und äh, da lässt sich lässt sich vielleicht einiges auch wieder, auch gerade in Nachbarschaften, Wir mit der Ackerpause sind wir nicht nur mit Unternehmen, sondern auch mit Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften unterwegs, wo, wo wir einfach wieder Mieterinnen und Mieter zusammenbringen, äh, die sich gar nicht kennen. Ne? Eine hohe Anonymität, die da herrscht und statt da jetzt zwei Tischtennisplatten aufzubauen, würden wir empfehlen, lass uns doch mal einen Acker hinsetzen und mal schauen, was dann alles passiert und wenn wir das noch mit Work Workshops anreichern zu gesunder Ernährung ähm, und äh, dann, dann hat das auch noch einen großen, großen positiven Effekt.
2: Ich finde das total spannend, weil quasi neben dem, was ihr eigentlich machen wollt, neben eurer äh, Vision, quasi habt ihr neben, füllt ihr auch noch andere Aufträge gleich mit, dass ihr zum Beispiel Nachbarschaft, äh, Nachbarschaft zusammenbringt, ja. Oder im Zweifelsfall auch alte Leute mit, mit jungen Menschen ins Gespräch bringt.
0: Genau, und ich glaube, es, das wird auch in der Tat unterschätzt. Ich versuche es auch immer wieder zu betonen, dass diese Sozi Vielleicht sind die sozialen Aspekte vielleicht sogar noch viel höher. Sowohl in der Schule, wo Kinder auch mitgenommen werden, die im normalen Unterricht gar nicht mehr motiviert sind äh, und gar nicht mehr richtig folgen als auch jetzt hier in dem Beispiel der Nachbarschaften, wo vielleicht der größte Mehrwert daran ist, dass die Nachbarn sich wieder austauschen und vielleicht auch eine die, die Älteren plötzlich den Jüngeren was erklären, statt unbedingt den größten Kürbis zu ernten. Also das ist halt, ähm, das sehe ich genauso. Jetzt äh,
2: haben wir ganz am Anfang die ganzen Zahlen aufgerollt. Einer hat gefehlt, ihr seid gerade um die 180 Personen. Ja. Was ich total interessant finde, ist, dass du trotzdem immer noch rausfährst. Also du betreust selber auch Schulen, du betreust selber noch Projekte.
0: Nee, ne, ehrlicherweise, ich betreue nicht die Schulen direkt. Ich war heute an der Schule äh, und das freut mich auch immer wieder, äh, ähm, dass, das, äh, dass ich mir das immer irgendwo... Die Möglichkeiten gibt, aber meistens ist es irgendwie verbunden mit irgendeiner Aktion oder äh, jetzt bald kommt Cem Özdemir auf den Acker und dann ist es mit immer irgendeiner Aktion natürlich verbunden, weil wir in unserem, in unserem System natürlich so skalieren, dass, ich, dass es Gott sei Dank nicht von mir abhängig ist, äh, wie viele Schulen wir haben. Ähm, und ich versuche aber immer den Kontakt zu halten, habe auch zwei Schulen ähm, im, im Dorf, äh, wo ich wohne, ähm, wo, ich, äh, wo ich das begleite. Ich acker selber und so versuche ich auf jeden Fall mit beiden Füßen auf dem Acker zu bleiben. Ich vermute,
2: dass der eine oder die andere, die uns gerade zuhören, selber einen Garten haben. Ja. Was
0: ist ein heißer Tipp, wenn es immer
2: weniger regnet?
0: Das äh, ist fast unser Kern, äh, weil wir sehr wassersparende Anbau-Techniken ja, haben. Das heißt, das fängt schon beim Pflanzen an. Wenn wir die Jungpflanze in den Boden setzen, dann wässern wir den Boden erstmal vorher schon so, wie, wie, so, kannst du dir vorstellen, wie so ein Schwamm. Äh, ist ja quasi aufgesogen. Und dann wässern wir erstmal gar nicht mehr. Ne? Also, der, der größte Fehler, den man eigentlich machen kann, ist, dass du direkt am nächsten Tag wieder hinläufst mit der Gießkanne und sagst, ja, die braucht ja Wasser. Äh, neben Gottes Willen, die soll lernen, tief zu wurzeln. Ja? Und das kann man nur, indem man quasi die Pflanze auch lässt und nicht wieder von oben nachgießt. Und äh, wir schauen, wir versuchen den Kindern auch mal beizubringen, schaut, die, äh, schaut, geht in Verbindung mit den Pflanzen, ja, schaut, wie es denen geht. Ja. Und wenn sie dann anfangen, die Blätter hängen zu lassen, dann merkst du, hey, die hat Durst und dann kann man auch wieder gießen, aber nicht schon vorher. Ähm, dann sind sie eigentlich zufrieden. Oder eben mit dem Mulchen. Wir, wir mulchen sehr intensiv. Das heißt, im Winter haben wir eine dicke Mulchschicht von fast einem halben Meter. Äh, das ist auch mal ein großer Spaß der Kinder, diese, äh, diesen Mulch zu sammeln, das sind ja Blätter, das sind Rasenreste, äh, Reste von, von, von Bäumen, Blättern und ähm, sonstiger Biomasse. Und ähm, damit äh, ja, erhöhen wir erstmal natürlich die Bodenfruchtbarkeit und äh, stimulieren die Bodenorganismen. Aber zum anderen äh, auch, äh, wenn wir mulchen unter der Saison, halten wir natürlich das Wasser und es verdunstet nicht so schnell und äh, dadurch kann man sehr, sehr viel machen. Und gerade jetzt, ich komme ja selber jetzt hier oder wohne jetzt selber auch in Brandenburg, ähm, da merkt man ja, wie wichtig das am Ende ist. Das ist ein großer, großer Schlüssel und wir schauen auch gerade uns sehr viel verschiedene Sorten an, welche sind noch trockenresistenter ähm, und äh, um das ja möglichst gut zu adressieren.
2: Wir haben ja selber auch einen kleinen Garten als Familie und zwar in Sachsen-Anhalt und weil das doch zwei Stunden von uns weg ist, haben wir beschlossen, wir bauen nichts an, sondern wir schmeißen nur Blumen raus. Ah. Wir schmeißen nur Blumen raus, also ja. quasi auch völlig wild gestreut, ja. weil wir den Hummeln und den ganzen Schmetterlingen und Vögeln ja. ein Hause geben wollen. Ja, sehr schön. <lacht> ja das Alter. ist eine gute Lösung.
0: Es gibt ja auch essbare Blumen. Also von daher ja. kannst du auch nochmal gucken, ob du da nicht doch noch was von hast.
2: Du machst es ja jetzt schon eine ganze Weile, dass du als Social Entrepreneur
0: unterwegs bist. Was würdest du sagen, war die größte Herausforderung auf dem Weg? Also die größte Herausforderung waren definitiv die ersten anderthalb Jahre, weil man wirklich überwiegend nur Kopfschütteln bekommen hat. Ich meine, das war schon auch in gewissermaßen absurd, wenn man vorher eigentlich an einem, ja, eine sehr, sehr gute Aussicht hat an einem Institut, an einem sehr renommierten Institut, hast gerade eine Familie gegründet und dann fängst du an und sagst, ich habe hier eine Idee, äh, mit Business hat das erstmal wenig zu tun, ähm, aber irgendwie sollte das in Deutschland etabliert werden und ich würde jetzt nicht einen Verein gründen. Das ist auch verständlich, dass da jetzt nicht viele äh, dir Beifall klatschen ähm, und sagen, hey, man hast du das gut überlegt ähm, und ich glaube, das war so das Wichtigste, dass man da irgendwie diese Zeit, und die war bei uns recht lange, anderthalb Jahre, so gut durchsteht und dran bleibt und irgendwie dran glaubt. Und da bin ich auch sehr dankbar allen, die da in dieser ersten Phase vor allen Dingen auch auf kleine und große Art und Weise unterstützt haben. Und gesagt haben, hey, irgendwie kann das schon funktionieren oder ich sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Genau, das sind schon die, die, die größte Hürde, wenn du danach fragst. Wie finde ich in der Phase die richtigen Unterstützerinnen? Ich glaube, erstmal ist schon viel drüber reden. Ich weiß nicht, ob ich das genug gemacht habe, aber das ist auf jeden Fall, was ich im Nachhinein auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Man denkt ja immer so, ja, kann ich die jetzt noch damit belästigen und ist es wirklich relevant? Aber dass man dadurch Selbstbewusst rausgeht und sagt, hey, das ist schon das ist schon wichtig und mal gucken, was sich daraus ergibt, weil es sind manchmal Dinge. Ich weiß, dass uns einer unterstützt hat. Ähm, der, der ähm, bei der Uni Potsdam war ähm, und im, im ersten Gespräch hätte ich das niemals gedacht, weil er so ein richtiger Business-Typ gewesen, kommt aus dem Finanzbereich und äh, ich komme da mit so einer ja in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen Schulgarten-Idee. Ähm, und der hat uns, der hat aber so einen Gefallen dran gefunden und hat irgendwas daran gesehen, was ich jetzt in dem ersten Gespräch nicht gesehen habe, dass er, dass er das sieht, das ihn total motiviert hat. Und ohne ihn hätten wir diesen Antrag, den Exist-Antrag wahrscheinlich nicht so gut durchbekommen. Und das sind manchmal Dinge, wo du, ja, wie du eben gesagt hast, die Zufall sind. Und ich glaube, man muss auch diesen Zufall zulassen. Man muss diesen Zufall, den Zufall vielleicht auch ein Stück weit provozieren, Gegebenheiten schaffen dafür und und einfach dranbleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil irgendwann findet man, findet man die Lösung.
2: Ich habe das für mich selber umgedreht. Ich sage mal, ähm, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und zwar nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn. Damit Späne fallen, muss ich halt hobeln. Ja. Ähm, deswegen finde ich, das ist ein guter Tipp, dass man eigentlich gar nicht genug Gespräche mit anderen Menschen führen kann. Ja. Weil damit irgendwann was hängt bleibt, ja. muss ich ja mit vielen Menschen reden. Ja, ja, ja. Voll spannend. Was sollte
0: man auf gar keinen Fall machen? Ja, Umkehr, Schluss, aufgeben. Ne? Also <lacht> aufgeben ist keine Option. <lacht> das äh, würde ich auf jeden Fall so sagen. Aber... Ähm, und also ich glaube, es ist schade schon damit zu tun, weil ich glaube, man, man kann schnell demotiviert werden. Ja, also man darf ruhig auch mal auf äh, äh, ja, Durchfluss, also eine Ohr rein, eine andere Ohr raus. Ne? Also wir hatten mal einen Rechtsanwalt, der, der hat sich das 10 Minuten angehört, äh, der hat uns pro Bono beraten und hat dann gesagt, hör mal seid ihr euch sicher, dass ihr euch das gründen wollt. ja Also ihr, ihr wollt was mit Kindern machen, was mit Lebensmitteln, was mit Schulen, was mit Eltern. Da fehlen nur noch Tiere und ihr macht alles, was man nicht machen sollte. Das war seine sein sein Feedback, wo ja wo man erstmal schlucken muss und dann sagen muss, okay, also entweder gehe ich dran kaputt oder ich zeige es ihm halt. Ne? Und <lacht> habe irgendwo ein Bild vor Kopf, dass der irgendwann mal mit seinen Enkeln auf dem Acker steht und sagt, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wo holst du für dich selber die
2: Resilienz her in solchen Momenten, wenn es nicht so gut läuft, trotzdem zu sagen, ey, ich mach weiter? Ja,
0: ich glaube an äh, das zu an dieser großen, an diesem großen Ganzen, ja, zu sagen, hey, das kann nicht sein, dass es äh, Kinder in Deutschland gibt, äh, die ohne dieses Wissen, ohne diese Erfahrung, ohne dieses Erlebnis aufwachsen, ja, und gerade bei so einem relevanten Thema. Es mag ja andere Dinge geben, die es nicht mehr gibt, die es vor einiger Zeit gab, die vielleicht nicht so relevant sind, aber nicht das Thema Ernährung, Natur, Nachhaltigkeit. Äh, das sind, das sind am Ende unsere Schlüsselthemen, äh, äh, um wirklich die Herausforderungen im 21. Jahrhundert zu, zu lösen. Und das kann nicht sein und da muss dann auch irgendwo eine Lösung sein. Ja? Also ich. es hätte ja auch sein können, dass die Gemüseakademie es nicht ist, Ja, aber dass man darüber vielleicht mit anderen Konzepten in Kontakt gekommen ist, und gesagt haben, hey, das ist vielleicht das bessere Konzept oder ähm, hätte sich sehr viel mehr, vielleicht wissenschaftlich hätte ich mich vielleicht am Ende damit beschäftigt oder so, ich weiß es nicht, wo es hingegangen wäre, ich wusste nur, dass es irgendwo eine Lösung geben muss. Und dann gilt es halt auch wirklich dran zu bleiben und das ist vielleicht so ein bisschen, was man schon aus der Wissenschaft mitnimmt, da gibt es wirklich auch Forscherinnen und Forscher, die mich auch inspiriert haben, die an Themen sind, äh, das versteht man selber gar nicht äh, und äh, die sehen da aber einen Sinn und wenn es die nicht geben würde, dann würden wir an äh, ja, bestimmte Lösungen in, in 20, 30 Jahren wahrscheinlich gar nicht haben und es gibt halt auch wirklich die, die äh, am Ende ihr Leben lang daran forschen und äh, es nicht mehr sehen, dass es so weit kommt und ja, und da haben wir schon vielleicht sogar noch den einfachen Job, wo wir doch äh, recht schnell auch einen Impact sehen und, und sehen, hey, das, das macht Sinn.
2: Was würdest du, du hast es ja jetzt beschrieben, dass ihr, ihr habt mit drei Leuten angefangen, mittlerweile seid ihr 180 Personen. Was ist für dich so die wesentliche
0: Änderung, die sich bei dir eingestellt hat? Ja, das ist schon auch ein schmerzhafter Prozess. Das kann ich nicht anders sagen, weil ich meine, gerade in so einer Kultur die wie, 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 wie unsere, ähm, die sehr viel von dem Miteinander lebt, ja, wo alle Menschen mit einem wahnsinnigen Herzblut dabei sind, ähm, das ist auch ein großes Geschenk, äh, mit, mit solchen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Ähm, aber dann eben nicht mehr diesen kompletten Kontakt zu haben. Ne? Wir sind natürlich auch noch dezentral aufgestellt. Das heißt, die 180 Leute sind nicht alle in Berlin, äh, sondern dann auch zum Teil über Deutschland verteilt. Und wir kommen dann jedes Jahr zwei, drei Mal dann auch mit allen zusammen und das ist einfach so wichtig, ein riesen, riesen Happening. Und gerade auch dann die Corona-Zeit und so weiter, die hat schon viel mit einem gemacht und wir sind in Corona von ungefähr 90 jetzt auf diese 180 äh, marschiert und äh, das, da merkt man schon, dass das viel mit einem macht, dass man eben nicht mehr diesen Kontakt hat, wie er, wie er damals ist und dass das dass man andere Methoden braucht, dass man andere Mechanismen braucht, um dies trotzdem zu gewährleisten, dass diese Kultur äh, erhalten bleibt und, äh, und sich die Leute auch weiterhin wiederfinden. Auch die Leute, die schon lange dabei sind äh, und nicht unter die Räder geraten, das, ist schon, das macht schon viel mit einem. Und ist vielleicht auch die größte Aufgabe,
2: die, die ich habe. Du hast gesagt, ihr seid von 90 auf 180 während der Corona-Zeit. Jetzt ist es vielen anders gegangen. Was, warum ist das so bei euch?
0: Wir haben da keinen Einbruch gehabt. Wir haben operativ natürlich wahnsinnig viel mehr schultern müssen. Äh, weil ähm, eine Schule quasi mit der Gemüseakademie zu versorgen in Anführungsstrichen war einfach viel viel aufwendiger gerade für die Regionalkoordinatoren und Regionalkoordinatorinnen und ähm, da und als Team natürlich mit den Ausfällen das kann jeder weiß jeder ähm, dass das einfach viel aufwendiger alles war aber wirtschaftlich ähm, hat es uns nicht getroffen weil vielleicht auch viele den Sinn gesehen haben und gesagt haben hey auf die Corona-Krise kann doch nur eine Lösung sein, viel mehr nach draußen zu gehen, ja? viel mehr die Natur äh, in, den, in, in die Bildung zu integrieren ähm, und, und den, diesen Ort. Jede Schule hat einen Außenraum, den viel mehr zu nutzen. Ne? Und da haben wir natürlich auch von profitiert, dass wir dann vielleicht als erstes auch wieder an die Schulen konnten, weil wir eben nicht in den geschlossenen Räumen arbeiten. Ähm, alles hat äh, mit Sicherheit zu beigetragen, aber... Man merkt auf jeden Fall auch danach, dass dann noch die Wirtschaftskrise kommt durch den Ukraine-Krieg und so weiter. Das hat man dann schon auch ein Stück weit gemerkt, wo auch Partner oder Unternehmen dann auf jeden Fall auch schon mal mehr auf die Bremse getreten sind. Und äh, auch, auch aufgrund der Unsicherheit ähm, da nicht so weiter fördern konnten zum Teil, wie sie es vorher gemacht haben. Ähm, genau, also deswegen habe ich da auch muss man da auch, auch mit der Größenordnung äh, hat man eine gewisse Demut auch, ähm, weil das eine große Verantwortung ist, die man da am Ende auch trägt. Und ähm, genau, und das ist auf jeden Fall eine große Lernreise gewesen die letzten vier Jahre. Äh,
2: Im Sinne eurer Vision, die ihr habt bis 2030, was wäre der Wunsch, wenn du ihn frei hättest? Ähm, Egal was, keine Grenzen.
0: <lacht> ja, ich meine, der, 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 das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir die, dass wir in das Bildungssystem reinkommen. Und dafür brauchen wir die Unterstützung der Politik. Äh, da führt kein Weg dran vorbei. Und das würde ich mir natürlich am ehesten wünschen, dass das noch mehr gesehen wird, dass vor allen Dingen es nicht nur anerkannt wird und du kriegst einen Preis dafür, sondern dass das auch in eine, in eine, Handlungs, in eine Handlung um, umgesetzt wird. Und am Ende sind wir ja im Prinzip wie so ein Innovationslabor für die Politik. Also ein Sozialunternehmen ist eigentlich, löst ja normalerweise ein gesellschaftliches Problem, was die Politik hätte lösen müssen. Was die Wirtschaft nicht löst, weil es uninteressant ist wirtschaftlich und was die Politik eben nicht hinkriegt, weil sie nicht innovativ genug ist, was auch fein ist. Aber dann muss man auch anerkennen, dass die Sozialunternehmen da einfach eine, eine wichtige Rolle spielen, ja, als als Innovationstreiber. Und ähm, das finde ich, das wird's noch nicht komplett, da ist immer noch eine gewisse Skepsis, was machen die da eigentlich genau und funktioniert das wirklich und was sind da für Interessen und so weiter. Ähm, und äh, auch was die Förderlogik angeht, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, ähm, dass diese ganze Projekte riet ist und, und nicht äh, auch zu sagen, hey, wir müssen mal rein investieren, wie das im For-Profit-Bereich relativ normal ist, zu sagen, äh, da geht man in Risiko rein, dass das eben im Sozialunternehmerbereich immer noch sehr, sehr skeptisch gesehen wird. Also das sind schon ähm, die, diese Anerkennung dieser sozialunternehmerischen Leistungen, die wir vielfach, du kennst äh, auch sehr viele genauso wie ich, das ist schon schade, dass das, dass das da immer noch ähm, zu wenig anerkannt wird.
2: Ja, ich stimme dir voller Linie zu. Ich würde das gerne zu einem positiveren Ende bringen. <lacht> Nämlich zu folgendem, ich habe mir das gerade eben überlegt, wenn du das gesagt hast, ich glaube, dass das ein guter Punkt ist, dass wir das Gespräch auch mal fortsetzen, weil ich das total spannend finde, darüber zu reden, wie kann man diese Landschaft eigentlich anders gestalten. Also ja. Wie kommt man aus dieser Projekterie, ja. wie du es eben genannt hast, wie kommt man da raus, wie macht man Zugänge auch für kleine neue Unternehmen oder für neue, äh, kleine neue Ideen zugänglich? Ja. Wie schafft man, das ist was, was mich ganz dumm ein transparentes System ja. im Sinne aller. Deswegen, äh, da komme ich drauf zurück. Meine letzte Frage an dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
0: Also das Team wird jetzt lachen, wenn ich sage Lemon Tree, äh, weil das immer das, äh, der Song ist, wo, wir, wo ich Karaoke drauf singe, auf unserer Acker-Karaoke. <lacht> ähm, und der so eine gewisse Leichtigkeit rüberbringt, die, ähm, ja, die einem immer gut tut. Ähm, oh, ich bin echt nicht so gut ich, ich in Ich nehme den, Song. ist gekauft. Ja? Den ja, nehme ich, ich, den nehme ich. Richtig. Lemon Tree ist super. Das du als Abspann laufen? Ja? Voll gut, das mache
2: <lacht> ich. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke, danke dir,
0: Juli. Das hat mir großen Spaß gemacht.
1: Turning my head up and down, turning turnin' 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 turning, around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing, da, da da da, da da,